0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kiezgeschichten mit mir, Michi Hengst. Und ähm, mein heutiger Gast ist der liebe Murat, der seit über zehn Jahren auf der Weserstraße im Schönen Reuter Kiez einen Späti betreibt. Murat, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Von meiner Seite auch.
0: Murat, ich habe immer zum Anfang, weil das Thema ist ja Heimat Berlin. Und deswegen ist die Einstiegsfrage immer, was ist für dich Heimat?
1: Also Heimat ist für mich, wo, äh, wo man auf die Welt kommt. Mhm. Und ich bin ja in Berlin geboren, in U-Bahn-Krankenhaus. Ich bin 1975 auf die Welt gekommen, U-Bahn-Krankenhaus, was heute Vivantis-Klinik mhm. ist. Also seitdem habe ich bis 2009... Kreuzberger Seite. Mhm. Und 2009 haben wir unser Kyox auf der anderen Seite in Neukölln mhm. eröffnet. Seitdem bin ich Hälfte Kreuzberger, Hälfte Neuköllner.
0: Wo schlägt das Herz am meisten?
1: Kreuzberg. Kreuzberg.
0: Einmal Kreuzberg, immer Kreuzberg? Ja. Ja, yeah. ja. Okay. Wenn man im Internet Späti googelt, dann, äh, ich lese dir mal kurz was vor, habe ich nämlich folgendes gefunden. Der Spätkauf ist fester Bestandteil der Berliner Kiezkultur. Er ist Supermarkt, Treffpunkt, Internetcafé, Bäckerei, Drogerie, Lottostelle, Poststelle und Schenke in einem. Und das nicht nur nach Feierabend, sondern auch an Ferientagen und am Wochenende und vor allem zu jeder Tag- und Nachtzeit. Stimmst du dem zu?
1: Ganz genau, richtig. Ja? Ich stimme auch zu.
0: Was, ähm, wenn wir da hier von der, dem Speti als Berliner Kiezkultur sprechen, was ist denn für dich oder was macht denn für dich kultur aus?
1: Spetikultur gibt es ja seit Ewigkeit. Mhm. Und ich will da auch nichts Falsches sagen, mhm. aber ich denke mir mal, äh, also meine äh, frühere Generation hat das auch gemacht spät mhm. ich kenne das ja nicht anders. Und es wird ja auch so angesehen als Kultur, mhm. aber Ordnungshand sieht das nicht so. <lacht> Wir haben ja Probleme seit circa fünf Jahren extrem mit Ordnungshand okay. wegen Feiertage Aha, okay. und Sonntagsgeschichten dürfen die sich nicht haben
0: Das war aber in der Vergangenheit war das so, ne?
1: Nein, ist immer noch so
0: ich meine, in der Vergangenheit durftet ihr auch eben Ohne sonntags.
1: Problem. Genau, ja. da gab es niemals ein Problem oder Sonntag. Da habe ich auch dem jeden so ge äh gehört oder besser gesagt gelesen, dass da irgendein Typ aus Prenzlauer Berg oder Mitte mhm. sich wegen Kirchtage irgendwie beschwert hat. Ah, okay. Und dass er durch Gericht dieses Urteil zurecht bekommen hat. Aber komisch ist halt mit den Gesetzen, dass es äh, Nordneukölln extrem betroffen ist. Die lassen uns überhaupt nicht ruhen. Sonntags Feiertage, die patrouillieren jeden Tag. Okay. Auch wenn man am Samstag ab 12 Uhr kommt der Sonntag, mhm. da sind die auch präsent. Ah,
0: also in der Nacht kommen die? Ja. kommt das insgesamt Ach, krass.
1: Ab Samstag ab 12 Uhr wird der Sonntag. Der Sonntag ja. ja. Und dann sind die gleich vor Ort. Und dann müsst
0: ihr eigentlich schon direkt zumachen.
1: Wir haben ja schon mehrmals Anzeige bekommen. Okay. Nicht nur wir, halt im Nordneukölln. Aber andere Bezirke, komischerweise, können die Arbeiten ohne Probleme. Ne? Ja, Kreuzberg ist damit überhaupt nicht betroffen. Die können los und dann aufhören. Mhm. Andere Bezirke auch. Wo ich, wobei ich gehört habe, dass auch in Boxhagen heißt, da Friedisheim? Friedisheim. Da auch so ein bisschen Theater machen, aber nicht wie bei uns.
0: Mhm, okay. Okay. Und du sagst, seit so fünf Jahren ist das, ist ja, das seit verstärkt? Seit fünf Jahren.
1: Mhm. Dann haben wir so einen e.V. gegründet, späte e.V. Mit vielen Inhaber von Läden haben wir so eine e.V. gegründet. Mit Resambal. Mhm. Und der hat, der hat halt versucht, dass wir irgendwie Sonntags- und Feiertage aufmachen können. Aber kam man nie richtig durch. Und äh, jetzt mittlerweile haben die herausgefunden, dass wir äh, Tröstenbedarfartikel verkaufen können. Mhm. Bestimmte Artikel muss man abdecken und ab 13 Uhr bis 19 Uhr mhm. in den Zeitraum, wenn du den Tröstenbedarf verkaufst, dass du in dieser Zeit aufmachen kannst, ohne sofort verzehrbare Mittel. Also keine Pizza verkauft, keine andere Sachen, keine Nudeln oder so. Komischerweise darfst du kleine Wein verkaufen, große nicht.
0: Das heißt also, es kam ähm, vor fünf Jahren, sagst du ungefähr, dieses Sonntagsverkaufsverbot. Und dann habt ihr einen e.V. gegründet, euch zusammengetan mit anderen Spätis. Genau. Und äh, dafür, ja, für euer Recht gekämpft, also dass ihr auch wieder am Sonntag aufmachen könnt. Und habt das ja auch geschafft?
1: Nee, nee eigentlich nicht. Weil das ist immer noch Verlust für viele Leute. Hm. Viele Leute äh, haben ja auch dicht gemacht, verkauft. Mhm. Sonntags ist für einen Spätkauf ein sehr wichtigen Tag für die Einnahmen.
0: Na klar, weil kein Supermarkt offen genau. ist, der eure Konkurrenz und, ist natürlich. Und, und
1: äh, hohe Gewinne erzielt man nur am Sonntag, weil bestimmte Warenprodukte wird am Sonntag gekauft am meisten. Was denn zum Beispiel? Milch, ah, Wein, ja. Brot, Eier. Okay,
0: weil die Leute dann Käse. Sonntag aufwachen und denken, genau. Mist, mein Kühlschrank hat, ist leer. Ja, hat
1: was vergessen, Käse, Brot. Ja, Eigentlich hatten wir alles da gehabt im Späten, aber durch diesen Druck und Start haben wir uns zurückgezogen, weil die, du kannst ja äh, kein Ei verkaufen, wenn du nicht sonntags aufhast. Mhm. Oder bestimmte Produkte, die laufen ja dann ab. Mhm. Die haben ja äh, kurze MHD. Ja. Und dann haben wir halt umstrukturiert, sodass wir halt bestimmte Sachen nur haben. Wein, Chips, Schokolade, ja, ja. was halt länger MHD hat. Ja.
0: Okay. Nee, ich verstehe. Also, ähm, ja, bitte. Und wahrscheinlich die zwei Jahre Pandemie jetzt waren ja wahrscheinlich auch nicht gerade einfach, ne?
1: Anfangszeit war sehr gut. Mhm. Also, wo die Leute gesagt haben, ja, jetzt machen wir alles dicht. Nur die Einzelhandel dürfen aufhaben, oder also die Supermärkte. Ging ja ein, zwei Tage oder eine Woche sehr gut. Und dann kamen ja immer wieder neue Gesetze. Danach plötzlich lief wieder bergab. Mhm. Die haben zwar nur Unterstützung gegeben für Einzelhandel, aber was überhaupt nicht viel gebracht hat, weil viele Leute haben dadurch sehr viel große Verluste gehabt.
2: Mhm.
1: Daher jetzt mittlerweile ist das alles normalisiert. Aber trotzdem fehlt diese Sonntag und Feiertage trotzdem für jeden Spätverkäufer ja, ja. Ja, ja. Oder das ist ja eher so ein Familienbetrieb, was meistens die Leute machen. Ja. Da arbeitet nur fast die Familie. Und das Traurige daran ist, dass es die unterste Schicht betroffen hat. Mhm. Die anderen haben ja davon profitiert, die Großhändler alle. Und dass sie so hart mit den Spätkäufen umgehen, der Staat, verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Damals, äh, wo die Wahlen waren, kam ja Franz Siegriffe zu uns in den Spätkäufen. Zu,
0: zu euch in den Laden? Ja, ja.
1: Mhm. Und wegen dieser Wahlen wollte die ja Unterstützung von den haben. Da hat sie ja hoch und heilig versprochen, dass sie, wenn sie an die Macht kommt, dass sie für uns für die Sonntaggeschichte aufheben wird. Mhm. Aber denkst du, dass es passiert?
0: Noch hat sie Zeit. <lacht> Schauen nicht. wir mal.
1: Na, ich glaube nicht.
0: Ja bitte, Morat, ähm, jetzt fangen wir auch schon gleich mit so einem traurigen Thema an. <lacht> Oder nicht traurig, aber es gehört ja auch dazu, also auch alle, alle Facetten vom, vom Späti-Leben. Aber vielleicht können wir jetzt ähm, einmal auch über die besonders schönen Dinge besprechen im, im Kiezleben Speti kosmos ähm, Moritz, seit ja, über zehn Jahren betreibst du den Campus Späti an der Weserstraße, Ecke Weichselstraße. Wie, erzähl doch mal, wie kommst du dazu, deinen eigenen Späti aufzumachen?
1: Ich habe früher mit Autos gehandelt, mit meinem Bruder zusammen, mhm. und da war hatte meine Schwester, hat sich verlobt mhm. und mein Schwager hatte nichts zu tun, also keinen Job, der kam aus der Türkei und da hat man auf der Reichenberger Ecke teufelstase von unserem Nachbarn gehört, dass er seinen super, also kleinen Supermarkt hatte da da gehabt, der wollte den loswerden mhm. für ein sehr wenig Geld, mhm. damals für 10.000 DMA und das war schon eingerichtet, aber halt ganz alte Sachen, die haben ungefähr 20, 30 Jahre den Geschäft da geführt. Da haben wir gesagt zu meinem Bruder, anstatt der für jemand anderen arbeitet, eröffne mal für ihn, weil damals war ja die Telecafé, mhm. diese Telecafé, äh, diese 50-Cent-Sachen oder 1 Euro oder 1 Mark damals, ich erinnere mich jetzt nicht ganz genau, diese Shops da, sehr berühmt in den Zeiten, da haben wir gesagt, okay. Für so ähm, so halbe Stunde Internet nutzen und so, ne? Ja, Internet war ja damals so Mode und dann haben sie so ein Ramsland, für einen Euro könntest du Messer kaufen. Wir haben gesagt, wir machen sowas, äh, trefft man die Mitte so mit Internet, aber da hat man den Spätkauf nicht im Sinn. Mhm. Da haben wir sowas aufgemacht, lief Bombe, lief äh, die äh, türkischen Leute, die, die Familien, die zu Pazar gelaufen sind am Maybach, sind ja bei uns vorbeigelaufen, immer auf der Reichenberg. Und das Geschäft lief sehr gut ein Jahr lang und dann plötzlich nichts mehr los. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Wir drehen das um, wir machen Spätkauf drauf. Mhm. Und da haben wir unseren Schwager damals ein bisschen unterstützt. Haben wir so Partys gegeben Wochenende. Also wir wussten auch selber nicht. War unser erstes Geschäft damals. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das. Die Leute haben uns gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hören mit dem Autogeschäft auf. Und dann hat uns unser Kunde von diesen Spätkopf, wo mein Schwager drin war, hat uns gesagt, die Weser ist am kommen, Jungs. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, was, äh, was willst du damit meinen? Er meinte, da gibt es jemanden, der verkauft äh, eine Kneipe an der Ecke Weser, Ecke Weichsel. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns das an, wie der Geschäft ist. Und dann kamen wir dahin und da war halt so ein deutsches Ehepaar. Ich müssen sehr vorsichtig da sein, die waren glaube ich ein bisschen rassistisch. Okay. Habe ich von den Nachbarn gehört, links und herum. Die haben äh, keine ausländischen Leute in die Kneipe reingelassen. Okay. Und dann wir sind reingegangen, aber alles, was sie gesagt haben, hat nicht getroffen eigentlich. Wir haben gesagt, ja, guten Tag, wir wollen hier Zigaretten ziehen. Meinte, gegenüber gibt es doch einen Landsmann, warum ziehst du da keine Zigarette? Hab ich gesagt, oh, ist ja schlimm, wenn ich bei dir die Zigarette ziehe. Und so hat die Gespräch angefangen und dann haben wir gesagt, wir haben Interesse an das Geschäft. Hm. Und die meinte zu uns, jeder Zweite kommt hier rein und hat immer Interesse, aber wir kamen nie ins Gespräch. Also nicht ins Geschäft. Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind stark interessiert und wir haben die Kohle dabei. <lacht> die hat es wirklich nicht geglaubt. Und dann habe ich den goethe aufgemacht, habe ich sie gezeigt, weißt du? Wir waren ja auf der Suche nach Geschäft, aber und Sie sagten, ja, okay, komm, siehst durch hin. Hinten Bereich war so ein Billardbereich, da war ja Kneipe, Eckkneipe. haben wir gesagt, okay, sofort Vertrag. Wir haben wirklich an den Tag. Ohne Scheiß sofort einen Vertrag gemacht mit dir. Das ist ja eine irre Geschichte. Und der, der das, äh, Kneipe war so runtergekommen, alles Schrott, Decke, Tresen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir eröffnen bar. Und dann in der Zeit, wo wir den Geschäft übernommen haben, wir haben alles mit der Verwaltung abgesprochen. Die Verwaltung war begeistert, wir haben Konzept reingegeben. Aber danach haben wir uns mitten in der Bauphase Kamen immer so Leute rein und wollten mal wissen, was macht ihr da? Und, und wir haben gesagt: immer, äh, Wir wissen noch nicht, wir renovieren erstmal. Mhm. War ja alles Schrott. Da war ja so diese zwei Faserkabel, da musste drei Faserkabel, Strom, kein Starkstrom, gar nichts. Dann haben wir gesagt: Okay, äh, wir überlegen uns, was wir aufmachen. Dann durch die Kundenzahl, wo die Leute reingekommen sind, haben uns immer Tipp gegeben: Mach das, macht das. Am meisten war der Spätraum. Mhm. egal wer reingekommen ist, hat gesagt, Jungs, macht bitte ihr Spätkauf. Und wir haben gesagt, gegenüber ist ja ein Spätkauf. Und die meinten, der Typ, der gegenüber ist, haut Frauen, haut Kinder. Wirklich, damals. Jetzt ist der Besitzer anders, aber damals war ein anderer Typ drin. Durch diese viele... Äh, Wünsche von unseren Nachbarn und links und herum haben wir gesagt, okay, wir machen spät Bar auf. Mhm. Konzept mit Spätkauf mit Bar zusammengemischt. Mhm. Da haben wir so angefangen, wir haben November 2010 eröffnet. Wir haben ein Jahr lang gebraucht, komplett kernsaniert. Wirklich ein Jahr. Wir haben über 60.000 Euro nur Miete bezahlt. Die Hauswartung kam nicht mehr entgegen, gar nichts. Dann haben wir 2010 eröffnet am November. Glaub mir, das war so ein Andrang. Ich habe sogar noch Aufnahmen von damals. Okay. Es war so brutal, wir haben uns so überschätzt, die Bude war knacke voll. Okay. Wir hatten eine Fläche von 280 Quadratmetern. Wir hatten nur den Verkaufsbereich vorne. Unser Geld hat sich ausgereicht. Wir hatten einen Kühlschrank. Tresen, riesengroße Tresen. Jetzt mittlerweile haben wir es komplett immer, jedes Jahr haben wir umgebaut. Aber damals hat man den Tresen und der Kühlschrank, der war hinterraum. Wir wussten ja nicht. Wir haben gesagt, okay, wir machen das so anders. Das lief so gut bis heute. Und dann haben wir halt umstrukturiert, dann haben wir Bilder reingemacht und war immer voll. Die Leute waren begeistert, das lief so super. Und wir haben gesagt, okay, wir teilen das. Mhm. Weil wir bräuchten diese ganze gesamte Fläche für den Spätkopf war ja so los. Da haben wir das aufgeteilt. Weichsichtstraße haben wir ein Geschäft gemacht. Auf der Weser haben wir, und wir waren genau an der Mitte. Mhm. Und dann, ohne eine Annonce zu geben, ohne nichts, dann kam so ein Asiater mit so ein Italiener zusammen. Was jetzt auch immer noch neben uns als Untermieter ist drinnen, mhm. Dr. Trost mhm. Da kamen viele Leute. Wir haben aber wirklich geguckt, passt das zu uns, passt er nicht, passt das zu den Kies oder nicht. Mhm. Äh, gab Es auch Leute, die viel Abstand gegeben haben. aber wir fanden einfach den Takien super nett mit seinem äh, italienischen Freund Tommy und er meinte, er hatte damals in der Mitte vier, fünf Stockwerke Diskothek betrieben. Er hat viele Freunde. Haben wir gesagt, okay, wir haben uns mit deinem Bruder unterhalten. Nächsten Tag haben wir gesagt, okay, du kannst es haben. Super. Die schnelle und, Entscheidungen. Ja. ja, und war eine gute Entscheidung. Bis heute ist er immer noch drin und super. der hat ja auch viele Leute gezogen in den Kies. Und gegenüber uns war so ein Massage-Salon, mhm. der hat zugemacht. Wir haben mit deinem Bruder sofort mit der Verwaltung unterhalten. Sofort wollte da nehmen und dann kamen so drei Jungs, auch glaube ich aus Mitte. Die wollten ein Restaurant Deutsch-Französische Küche. Mhm. Wir wollten ja nicht, dass für uns ein Konkurrenz kommt. Weil bei uns ist ja so üblich, wenn einer so ein Geschäft macht, dass er sofort nebenan noch ein Geschäft aufmacht. Mhm. Ja, da haben wir da war die Entscheidung zwischen uns und die Jungs, da haben wir gesagt, okay, wenn die Jungs das Restaurant machen, überlassen wir den. Sonst hätte ich da sofort auch dazu geschnappt. Zum Glück haben wir den zugelassen, dass sie da Restaurant auch machen. Und mittlerweile sind noch sehr gut eng befreundet. Ja. Die bringen ja auch nochmal Kunden zu uns, also die Harmonie auf diese Ecke ist so super. Schön. Dann kam die Monella Pizzeria, italienische Pizzeria da noch, Dann kam Otiba und dann Kachel 54, Holzkohle und da war plötzlich die Ecke komplett belebt.
2: Ja,
0: ja man konnte wirklich der Weserstraße zuschauen, wie sie ähm, im, sich einmal komplett wandelt, oder?
1: Ja, damals, also in meiner Jugendzeit, war da Jugendclub mhm. in der Reuter, Manege, mhm. wo es immer noch existiert. Da haben sich aber Leute auch nicht mal zugestaut, die Weser lang zu laufen. Naja, oh, wow. ja, so Kaffee wo mit Drogen gehandelt wurde da war ja nicht so da war ja alles für ein Appellier zu kriegen da wollte ja keiner irgendwas ein Geschäft machen
2: mhm.
1: bis halt am kommen war ja. und jetzt momentan kriegst du da kein einziges Geschäft
0: überhaupt nicht oder ja. ich bin 2013 an den Hermannplatz gezogen und das war gerade so die Anfangszeit wo man dann wirklich wöchentlich ein neues Café, neue Bar, ähm, da wie so wie so Pilze aus dem Boden ges gesprossen sind. Also in der ganzen Ecke, aber vor allem natürlich auf der Weserstraße. 2015 bis 18 habe ich da gewohnt und ich würde sagen, dass das ja im Prinzip ein anderer Kiez war als ich hingezogen bin, wie als ich weggezogen bin. Weißt du? also es hat sich so, auch die Leute, die dann auf der Straße unterwegs waren und so. Und wie ist das denn für dich? Du bist ja schon wesentlich länger in dem, in dem Kiez unterwegs, auf beiden Seiten. Vom Cottbusser Damm, Kreuzberg und in, auf deiner Kölner Seite.
1: Ich war ja immer in dem Kiez. Meine Jugend habe ich auch in der Manese verbracht. Ich hatte auch Freunde andererseits auf Seite, auf Neukölln. So ist das ja nicht. Ja. Da gibt es einen Haken Akkus ist ein guter Freund von mir, der hat auch auf der Weser hinten Rosecker Spätkopf, mhm. auf der Sonnenallee hat und Bäckerei. Mhm. Ja, und ich hatte ja Kontakt mit ihm und der war ja damals, hat Kreuzberger Jugendliche auch so banden, 36 Boys. Und dann auf der Neuköllner Seite war die Reuter Boys. Okay. Und da, durch diesen Streit habe ich ja damals Hakan kennengelernt und so war die äh, Freundschaft sehr eng. Mhm. Deswegen war ich auch immer auf der Neuköllner Seite, war ja Katzensprung. Deswegen habe ich nie meinen Ort gewechselt. Und damals, in unserer Zeit, 90er, Parkplätze waren frei. Keiner wollte da wohnen auf der Weser. Mhm. Da könntest du für 100.000 DM gesamte Mehrfamilien auskaufen.
2: Mhm.
1: Und mein äh, Onkel hat ja auf der Tellstraße gewohnt damals, ist an der Ecke Weser. Mhm. Da war nichts los. Wirklich, aber absolut nichts los. Ja. war kein wohn richtige, schöne Wohngegend, aber mittlerweile ist es so, Hype, da will jeder, auch wenn du irgendwo fliegst, nach Türkei, in Reisebroschüre, steht die Weser drauf. Ja. Das haben mir Leute, Kunden gesagt, wo ich gesagt habe, ich gibt mir keine Zeit. Du meinst wirklich, Murat, das ist die Geschäfte, alles, was auf der Weser ist, wenn du im Flugzeug drinnen bist, auf der Broschüre steht das drauf. Ich habe ja die Entwicklung komplett selber miterlebt. Was die Weser ist so geile ging, wirklich egal von wo du kommst. Mhm. Ich bin wirklich seit zehn Jahren habe ich keinen Streit erlebt.
2: Mhm.
1: Und diese die Mischung Franzosen, Italiener, Deutsche, Afrikaner, eine geile Mischung, ja. geile Leute, alle friedlich eigentlich.
0: Also findest du das gut, was mit der Weserstraße passiert ist? Doch, in auf
1: jeden Fall. Also, ich finde das sogar sehr gut, dass die äh, verschiedenen Kulturen zusammenkommen. Mhm. Und äh, bei uns der Rassismus an der J Ecke gar nichts zu tun. Mhm. Überhaupt null. Ist egal, ob er lesbisch, schwul, egal was. Jeder so leben, wie er möchte. Ja? Keiner hat da was dagegen, solange er keinen anderen stört. Ja. Und das klappt sehr gut. Und wir möchten auch, dass es in den Kids auch so bleibt. Ja. Das Einzige, was stört, ist momentan diese ganze Bauarbeiten. Das stimmt. Ja, seitdem wir da sind, hat es nie aufgehört. Und die machen auch nur furcht da. Wird immer wieder öfters neu gemacht. Ja, jetzt momentan ist die Straße auch breiter geworden.
2: Mhm.
1: Die haben ja Fahrradstraße gebaut.
0: Aber das ist doch cool, oder? Das Für ist eine cool. autofreie Weserstraße.
1: Da, dann sollte es aber komplett autofrei sein. Okay. Dann sollten die Tische draußen stehen, wirklich. Das so stimmt, wie Und da
0: kann, ja, schöne Promethe. So, da
1: ja, genau. Damit die Leute wirklich ja. aber. Was ich einfach traurig finde, die Leute, die damals jugendliche Studenten in die Weser eingezogen sind, mhm. haben sich hochgefeiert, ja. mhm. Haha, geil, cool und Bier da, Alkohol da, hin und her. Und mittlerweile haben sich Paare entwickelt. Jetzt haben die Kinder. Jetzt wollen, dass es ruhig ist. Ja, ja. das ist ein Problem. Ja, ja. Das ist ein großes Problem. Und jeder weiß, dass die Weser ein lebendiger Staat ist. Mhm. Die Leute wollen feiern. Wir haben ja genug Pandemie gehabt. Jeder Leute war zu Hause eingefangen, jetzt wollen die das ausdrucken. Ja. ja.
0: Das merkst du auch, oder? Dass äh, jetzt so seit Februar, März wieder mehr Action ist.
1: Action war bei uns immer. Hm. Ja. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ich habe wirklich sehr viel guten Riecher gehabt, auch durch unser Kunde von damals, von der Reichenberge, dass er uns mhm. dahin geführt hat. Die Leute, die mir damals abgeraten haben, wollen jetzt mein Geschäft übernehmen. Ja. Haben gesagt, das verkaufe ich niemals, das ist mein Lebenswerk. Ist ja. wirklich aber auch so. Ach, schön. Also wir machen das wirklich aus Leidenschaft. Es ist einfach, es tut einfach für die Seele gut. Wir können viele Leute helfen. Bei uns ist ja nicht nur, wir sind ja nicht nur im Spätkauf, wir sind auch Anlaufstelle für viele Leute. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn Studenten da abends von nach Hause kommen, die können bei uns kurz reinkommen, gucken, weißt du. Einkauf nach Hause, egal, wenn jemand Reparatur braucht oder Handwerker. Wir haben alles da. Ja,
2: super.
1: Egal, was Autogeschäft angeht, Immobiliengeschäft. Man bekommt ja vieles mit. Ärzte, Doktoren,
0: ja.
1: Anwälte, alles.
0: Am Ende gehen alle bei dir im Spitti einkaufen. Viele. Egal, was weiß schickt Das, schick. das ist schön. Ähm, Murat, hast du Stammkunden? Sehr viele. Ja. Äh, wie ist denn da so der Umgang? Also äh, Keine Ahnung, dürfen die auch mal anschreiben bei dir oder sagen, ja, ich komme morgen aber und zahle? Den,
1: oder? Den, ja, ja, aber die Leute musst du gezielt auch, da brauchst du wiederum Menschenkenntnisse. Mhm. Wir geben das zum Beispiel für Kunden, Stammkunden, wir schreiben das nicht an. Ich, auf dem Kopf denke ich, wenn er nicht kommt, nicht bezahlt, ist es egal. Ich halte so bestimmte Limiten Leute gerne haben. Wir verschenken auch sehr viel nach draußen für die Kinder. weil also, Du weißt ja, im Neukölln gibt es viele Familien, die haben sieben, acht Kinder. Ja. Die haben nicht so viel Einnahmen. Und wenn ich so sehe, ein Kind, der möchte was haben. Aber irgendwie, wenn man das geben, kommt auch irgendwo von woanders zurück.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich äh, kannte meinen Spätimann besser als meine Nachbarn. Auf jeden Fall. Ich hab, bin da auch immer viel, wie gesagt, war ja die andere Ecke der Weser, also hatte da meinen meinen Und äh, das war eigentlich auch immer mit einem Schwarz verbunden. Wie geht's dir? Ja. ja das ist, Na, was machst du das Leben?
1: Das ist sowieso gang und Gebe. Oder? Man bekommt alles mit. Ja. Wenn er mit deiner Freundin getrennt ist oder hat Stress irgendwo, kannst du mir da einen Tipp geben. Das ist wirklich. Äh, jeder spät ist aber so. Jetzt nicht speziell wir, sondern bei jedem ist es so. Und für uns ist halt so, für uns ist der Kunde immer König. Wir haben so ein Mörder gehabt, hat Anfang an, und das behalten wir auch. Da wird auch nicht diskutiert. Wenn ein Kunde irgendwas nicht gefällt, sage ich immer zu meinen Mitarbeitern: Bitte nicht diskutieren, täuscht das aus. Oh. Geht ja auf meine Kappe und nicht auf eure Kappe. Zieht das nicht durch die Länge. Und das hat uns auch ausgezeichnet. Und wir haben auch sehr viele Sachen erlebt in den Spitälen. Mhm. Sehr gute Sachen, keine schlechten Sachen. Und deswegen will ich das bis zu meiner Rente machen. Ach cool. Das ist egal, auch wenn ich andere Tätigkeiten nebenbei noch mache, aber mein Hauptberuf, was ich gerne mache, ist der Spätraum. Cool.
0: Was ist das Beste an dem Späti-Leben für dich? Ist es die Leute treffen? Ja, oder?
1: genau. Das Einzige, was mich daran begeistert, sind viele Leute mhm. kommen rein und raus und du machst viele Bekanntschaften, du unterhaltest dich mit Leuten, das ich mag gerne mit Leuten zu unterhalten und andere Kulturen, ja. Kontakte. Das ist die beste Stelle, um Leute kennenzulernen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe noch ähm, zwei Fragen, Mord. Ähm, und zwar eine Beobachtung. Mittlerweile gibt es ja relativ viele, so ich sag mal, Spezialspetis, wo zum Beispiel nur alkoholfreie Produkte äh, ausgegeben werden. Das ist so ein alkoholfreies Späti. Ähm, ich habe auch von einem Kulturspäti gelesen, mhm. der wie so ein Museum oder eine Galerie ist. Oder, ne? ähm, findest du das gut oder sagst du, nee, ein Späti sollte auch immer alles anbieten und so für jedermann Mann und jede
1: Frau? Das ist halt jetzt äh, personenbedingt immer, okay. was man sich vorstellt, was man träumt. Aber die Realität sieht immer natürlich anders aus. So einen Kandidat haben wir ja auf der Menge gesagt, der hat ja so einen veganen mhm. Kiosk aufgemacht, mhm. wo dann nur Fliegen rumfliegen. Ja? Ist einfach so. Wenn jemand irgendwas Veganes haben möchte oder sonst, dann geht der Läufer zum Biomarkt.
2: Mhm.
1: Ja? Ist einfach die Realität, das wird nicht klappen. Wenn du Speti sagst, da muss alles drin sein. Da muss Leben drin sein. Da muss der Person selber das alles erlebt haben, in diesem Kies aufgewachsen, die Leute schaffen das auch, Und ja. gar kein anderer. Äh, vegan Kiosk oder <lacht> alkoholfreies Kiosk. Wir sind hier in Berlin und die Kultur besteht aus Bier meistens. Mhm. Ja?
0: Ist Bier das meistverkaufte natürlich,
1: Produkt? Natürlich. <lacht> Bei dir? Warum kommen die denn ganze Touristen hier rüber? <lacht> Manche Touristen fragen mir echt, ob die Bier im Hand draußen trinken können. Yeah. Weil in Amerika ist das ja nicht erlaubt. In mhm. einigen Ländern ja nicht. Ich weiß jetzt nicht spezifisch, wo. Amerika weiß ich, dass es auf der Straße nicht trinken kann. Wir mhm. trinken ja aus äh, Tüten drin. da hat <lacht> ja. man ja nicht... Ich sehe es ja, um, diese Hip-Hop-Filme aus Amerika. Äh, die Leute dann wundern sich. Ich sage, da kannst du ruhig trinken.
0: Passiert nichts. Ja. ja. Und dann gucken sie dich mit großen Augen an.
1: Genau, also... also also Berlin verbinde ich immer mit dieser Bierkultur. Ja,
0: im Späti ein Bierchen kaufen und davor rumhängen. Ja,
1: genau. genau. Ist egal, da kommen auch Multimillionäre da und sitzen gerne. Da kommen auch Arme, Reiche, mhm. Mittelschicht. Wir haben alle Kandidaten da. <lacht> Daher, also Späti muss genauso sein.
0: Ja. Murat, eine letzte Frage habe ich noch zum, zum Schluss. Hast du einen Lieblingsort in Berlin und möchtest du den gerne mit uns teilen?
1: Lieblingsort? Kreuzberg und Neukölln? Ja. Beide. <lacht> also würde ich auf gar keinen weltlichen anderen Teil tauschen. Also für mich ist generell Berlin, liebe genau Deutschland überhaupt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel ich bin ja gebürtige Berliner, aber meine Wurzeln kommen ja aus der Türkei.
2: Mhm.
1: Wenn ich zum Beispiel nach meiner Heimat fahre von meinen Eltern nach Türkei, nach eine, anderthalb Wochen ist ja Lust aus, da möchte ich hier rüber.
0: Dann möchtest du in deine
1: Heimat gehen. Ja, Berlin. weil ich auch hier geboren und meine Kinder auch. Ja. Also unsere Generation, alle sind hier geboren. Ja. Und deswegen ist für mich meine Heimat Berlin. Also Deutschland ist für mich das beste Land. Murat. Ganz,
0: ganz lieben Dank für deinen Besuch. Ja, danke schön. Danke auch. Und tschüss. Ciao. ist eine Zusammenarbeit von Alexander Prediko und Michael
2: Hengst. Redaktion Michael Hengst, Schnitt und Technik Alexander Prediko.